0: En este episodio hablamos sobre psicodélicos. Es importante que sepas que todo lo que se narra aquí hace parte de la experiencia personal de nuestro invitado y no es ningún tipo de invitación. Bienvenidas a este nuevo episodio de Espejos y Retratos. Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial que comenzó su viaje espiritual hace varios años. Es una persona muy curiosa y tengo la fortuna de compartir varios espacios de mi vida con él. Me parecía muy pertinente invitarlo para que habláramos sobre un tema del que hemos reflexionado mucho y es cómo hacer las paces con nuestro pasado, nuestra sombra, nuestras versiones más heridas para no sentir culpa a la hora de compartir nuestras prácticas y nuestro aprendizaje espiritual. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Paolo, amigo y hermano del alma.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, Jaro, por la invitación. Bueno, mi nombre es Paolo Ostocóndor, soy de profesión comunicador y ahora me encuentro en el camino de, de encontrar mi ser, de, de buscar quién soy.
0: Me siento muy afortunada de que me hayas regalado este espacio porque sé igual que implica ahí como un esfuerzo y romper ciertas barreras, entonces gracias por eso. Y bueno, me gustaría que arrancáramos. Yo sé que puede ser de pronto un tema bastante complejo, pero que nos contaras un poco sobre tu vida, que nos contaras sobre tu infancia, para dar un poco de contexto a lo que viene después.
1: Claro. Pues yo de, de, de pequeño no tengo como que muchos recuerdos como tal, eh, pero sí al, a lo largo de mi camino espiritual fui preguntando a mi familia eh, cómo era yo, que, cómo me expresaba, cómo brillaba, cómo vivía... Y de lo que me he podido también dar cuenta es que yo era un niño muy, muy feliz, muy alegre, muy juguetón, muy también de mamá, muy de familia, muy de, muy de hermana. Entonces siempre he vivido así, siempre he vivido feliz y cuando me empezaron a contar quién, quién era yo empezaba también a recordar esos momentos de felicidad que, de los que yo gozaba de niño y en general toda mi vida como que siempre he podido rescatar esos momentos y he podido aplicarlos ya más adelante cuando me han ido pasando cosas cada vez ha sido menos notorio pero igual creo que el alma siempre busca una forma de sacar eso a la luz para que no se pierda y que sea un recordatorio de oye sabes, esto eres
0: y bueno, si si nos quieres contar qué cosas pasaron o qué crees que fue lo que hizo que olvidaras de pronto un poco como tu tu infancia.
1: Sí, yo creo que lo lo que más me dolió fue cuando mis papás se fueron de viaje, se fueron a a España a vivir y me quedé con mi abuela. Y ahí fue la primera vez que entendí el qué es la soledad, qué es sentirse desprotegido, porque muy aparte que estaba mi abuela, estaba mi tía, estaba mi hermana, me sentía solo, no, no tenía a mi mamá ni a mi papá. Y también a esa edad, creo que tenía siete años, para mí era como que una prueba de lo que se venía más adelante, que esa soledad al final no es que se iba a ir, o no es que la iba a entender, sino que la iba a vivir a carne propia y de forma muy dura. Cuando mis papás migraron en el 2001 o 2002, porque mi papá se fue primero, luego mi, mi mamá, la idea era como que llevarnos a los dos, a mi hermana y a mí de viaje. Y el primero que tuvo el inicio de trámites fui yo, que fue mi papá el que se movió y dijo, ¿sabes qué? Llevamos a Paolo, traigámoslo acá. Es el más pequeño, es el más factible para que puedan salir los papeles mucho más rápido. Y en el 2003, en diciembre, se iniciaron los papeles para poder llevarme en el 2004. En el 2004, en febrero, salió como una... O sea, salió el resultado de los trámites y salió como que no, no era apto para viajar. Y eso para mí me destruyó porque era... Uy, no voy a estar con mi papá. No voy a estar con claro. mi mamá y me quedé acá, solo. Otra vez para mí, de mi cabeza ha venido otra vez la palabra solo. Estar solo, estar solo, estar solo. Y cuando mi papá me lo dijo, que fue un 4 de marzo aproximadamente, me lo contó este... triste, llorando. Y yo también como... Eh, lo tomé mal, lo tomé como de forma agresiva, como que ah, tú no me quieres allá, tú al final vives mejor sin mí. Y fue una llamada muy dura porque estaba entendido que mi papá no, no, no me quería, no me amaba. Y de esa forma me despedí de él. Una semana después me entero que había un accidente en, en, en Madrid, el, el atentado del 11 de marzo. Y también fue todo muy confuso porque yo me enteré por un medio de televisión y toda mi familia estaba densa. Estaba como que atentos a qué es lo que pueda pasar. No teníamos contacto con mi mamá, no teníamos contacto con mi papá, no teníamos contacto con nadie porque no teníamos familia en Madrid. Entonces todo era una locura. Uh -huh. Mi hermana y a mí nos habían prohibido ver la televisión, pero era raro saber que algo estaba pasando y que teníamos visita de los tíos de mi mamá, los primos de mi mamá a la casa como... Haciendo una velada y una oración para que lo que sea que esté sucediendo sea lo mejor. Ya el 14, 15 de marzo me dijeron que mi papá estaba desaparecido. Porque cuando sucede el atentado, mi mamá, justo esa mañana, no había ido a trabajar como siempre. Mi papá, mis padres, ambos salían a las 7 de la mañana. Y justo ese día mi mamá me contó que estaba cansada y no quería ir a trabajar, al menos en la hora que mi papá salía.
2: Uh -huh.
1: Y cuando sucedió el atentado, como era tan desordenado, era tan fuerte, el cuerpo de mi papá lo llevaron a un polígono deportivo. Y como no estaba registrado, él no sabían en qué lugar estaba. Entonces, mi mamá, del 11 al 13 de marzo, se dedicó a buscarlo por todos lados. Hasta que por fin lo halló, y confirmó que era su cuerpo y como que ya empezó a contar a la familia.
0: ¿Y tú, cómo veías en ese momento como todas esas situaciones? O sea, ¿qué, qué, qué pasaba? ¿Cómo te sentías?
1: Estaba mal, porque era como que, que, como que, ¿qué estaba pasando? Veía a mi abuela llorar, veía a mis tíos medio preocupados, veía la visita que me miraban con cara de pena. Y es como, era durísimo. En una de esas visitas, creo que fue el 15, días exactos no recuerdo porque todo ha pasado así tan de golpe, tenía yo nueve años. Claro. Y recuerdo que mi hermana estaba viendo la televisión y empezó a gritar, ¡mi papá! Y tiró el vaso de agua que estaba tomando. Yo fui corriendo hacia ella. Y mi hermana estaba en un ataque nervioso diciendo, acabo de ver a mi papá en televisión y aparece como muerto.
2: Mm, ¡Qué duro!
1: Y nosotros fuimos a una cabina de internet, en ese tiempo nadie tenía computadora, y vimos la foto de mi papá en terra. Y era, era un show porque es como, lo veíamos ahí, con los ojos, los ojos abiertos, o era vivo. Y luego lo vimos un fragmento en televisión y estaba moviendo. Entonces como que claro, en mi cabeza estaba alimentada la idea de que mi papá seguía con vida. Y mi mamá lo estaba buscando. ya al 16, por ahí, mi abuela me dice que mi papá ya había fallecido. Y lo único que recuerdo es haber gritado, llorado y pateado la puerta de no saber qué estaba, qué, qué estaba pasando. Y claro, la idea de estar solo venía otra vez.
0: Aumentó, seguramente. Sí.
1: Y recuerdo que fue muy duro poder entender eso, poder entender que ya no tenía papá, que la vez que... Eh, había hablado con él, había sido todo tan duro, todo tan de dolor, y no me había podido despedir ni decirle: Papá, sabes que está todo bien, entendémoslo otra vez, te amo. Fue de golpe, fue: No quiero saber nada de ti, colgué y a la semana murió.
2: No, es que
0: difícil.
1: Entonces, ya cuando mi mamá vino, mi mamá también vino con una depresión que ni ella sabía que tenía. Entonces, éramos como una familia reencontrándose y. No sabiendo qué tanto iba a cambiar e impactar nuestra vida, ese tipo de muerte. Porque a los tres nos dejó así como una sensación de... Aún mi alma está buscando a mi papá y mi cuerpo físico sabe que ya lo perdió. Entonces toda mi vida me la pasé como esperanzado a que hay una figura paterna aún para mí.
0: Qué, qué fuerte eso ¿Y en qué momento lograste como identificar que seguías buscando esa figura paterna? O sea, ¿cómo, cómo lograste darte cuenta de eso?
1: Me di cuenta en, recién hace poco cuando fui de viaje con mi ex y en una discusión él me dijo, yo no soy tu papá, Paul. Y eso me descompuso y para mí fue una desprogramación de... Claro, de alguna forma lo veía él como figura paterna. De alguna forma todas mis relaciones fallidas, intentos de relaciones, no se dieron porque cuando alcanzaba a entender que la otra persona tenía amor para mí y que podía llegar a tener un amor bonito lo relacionaba a ese amor, amor paternal que nunca se dio. Entonces, con mi, bueno, con mi ex, fue una relación también de encontrar un cobijo y encontrar una guarida para poder cuidarme. Entonces, cuando hace poco tuvimos una discusión y me dijo eso, para mí fue un uish, claro. Y papá no es que esté sanado, simplemente olvidé que sería estaba ahí porque ya me había acostumbrado a vivir con ella.
0: Claro, o sea, lo, lo único que hice fue mostrarte esa información, volverte a traer a la luz al sí. final. Y bueno, recapitulando un poco, vienes como de todas estas situaciones complejas, pasa lo de tu papá, eh, tienes como este duelo, esta pérdida súper fuerte, súper violenta también, porque fue así de repente. ¿Qué pasa más adelante? Como que me gustaría que me contaras un poco cuando creciste, como, en, como eras tú, ¿Cómo eras tú antes de que empezaras como toda esta búsqueda espiritual?
1: Yo después de mi papá sentí que toda la bondad que podría haber tenido en mi corazón se, se murió. Ya era yo el del niño feliz, era el niño apartado, el niño que dormía más de 14 horas al día, mm. el niño que no se podía levantar para el colegio, el niño que hacía bullying en el colegio, el niño rabioso, el niño a quien nadie podía entender. A la vez mi mamá también con las pocas herramientas que tenía, Sentía que su manera de poder corregirme era pegándome. Ya. Claro, era, yo, yo era rebelde y tampoco entendía por qué era así. Hasta ahora, recién que podía como un poco hacerme la idea de qué me estaba pasando, pero claro, cambió todo de golpe. Y recién cuando empecé a ser más consciente de mí mismo y vi mis fotos de niño, recuerdo que miré a mi tía y le dije, ¿cómo nadie ha podido ver que estaba así de triste? Porque veía mi cara y es como que aso. <risa> Sí, sí, y me di cuenta en el ejercicio del niño interior cuando me pidieron una vez ¡Ay, encuentra tu foto de niño! Y es como que veía mi foto de niño es como que veía el niño más triste del mundo. Mi, mi mirada perdía, mi, 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 mis ojeras. Y es como, claro, estaba, estaba mega triste. Y en mi casa como no estaba el, el tema de la depresión como algo pues importante, eh, siempre me decían ay ah, el, el, el vago! El que no hace nada, el al colegio a dormir no hace la tarea, el irresponsable porque al final eso era. Yo no quería hacer nada, ya después de mi papá siento que se murió una gran parte de mí.
0: Claro, es como que también antes, eh, yo creo que más o menos cuando estábamos en, en esas edades, cuando éramos pequeños casi que por la pubertad, no había tanta conciencia como de la depresión, de las terapias, y era pues mucho más difícil que se si hiciera un acompañamiento y lo único era que trataban de corregirlo todo, pues bueno, yo vengo de una familia muy parecida, trataban de corregirlo todo a punta de golpes y castigos. Y de, de la misma forma en la que los trataron a ellos, lo hicieron con nosotros, ¿no? Como que eso también es aprendido, lo aprendieron nuestros padres con sus propios padres, y es súper complejo. Y entonces, bueno, como que tú empezaste de alguna forma como a relacionarte con el mundo a partir de ese dolor, ¿no? A partir sí. de ese, digamos, veneno emocional que no sabías cómo gestionar. Y con el afuera eras, pues, rudo, eras, eras un niño que hacía bullying y todas estas cosas claro, complejas. Yo, yo,
1: yo era una, una mala, o sea, desde <ríe> la perspectiva afuera yo era una mala persona. O sea, yo 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 sé que era verbalmente malo con la gente, pero a la vez también era tenía yo que dar esa, esa personalidad, esa, esa pared, porque no quería que nadie me, me haga daño. Porque si alguien atentaba contra mí, para mí siento que se me derrumbaba todo. Entonces era malo para que nadie fuera malo conmigo. Claro. Igual, con todas las personas me ponía como que esa careta de malo, que aún me queda todavía la cara de cuando me... ¿Estoy serio? Es como la gente, hoy que estás molesto? <risa> y digo, no, es mi cara normal, o sea, yo estoy tranquilo, pero se quedó ahí eso, se quedó esto de... Mm, a mí nadie me puede tocar.
0: Ya, es, era como tu coraza, de alguna forma, tu forma de proteger. Sí,
1: y nada, después de entender eso, ya cuando empecé la, la carrera, Empecé a estudiar publicidad. Estuve en la universidad y luego estuve en un instituto por decisión propia porque la universidad me estaba como que absorbiendo demasiado. Ya cuando empecé en el instituto ya estaba más conectado con mi creatividad, ya estaba, ya estaba confiando más en mí, me fue súper bien, hice amigos como que muy lindos. Y en medio de la carrera mi mamá fallece. Tenía yo 21 años. Y también fue una despedida abrupta, o sea, no hubo para mí una... Un ay, mami, te voy a extrañar, no, pero, o sea, estaba trabajando, estaba como que fuera de casa como 20 horas, creo. Y en un, un sábado, creo que fue, tuve una ya, yo estaba en, en mi carro con un amigo y mamá me llama y me dice: Oye, que ya estoy enviando la, eh, tu comida para mañana, para tu almuerzo, está en esta bolsa. Me dijo: Tu hermana está yendo ya con la bebé, espérala, por favor, cuídala mucho. Y yo dije: Ay, 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 ya, mamá, ya, chao, chao. Y se queda ahí. Y a la media hora me llama mi tía. Me dice, Pau, tu mamá se ha desmayado. Pero tranquilo, cualquier cosa te aviso. Y a los 10 minutos me llama mi tía otra vez y me dice, Pau, tu mamá no responde.
0: Qué fuerte. Lo siento mucho. Entonces, fue así como... Lo que le pasó a tu mamá fue una enfermedad que la cogió de repente y fue todo demasiado abrupto.
1: Sí, sí. Es como que... Claro, ya después de la llamada fue como, mi mamá no, no responde y teníamos que ir a la, a la clínica a verla. Y fue así, mi mamá tenía, de la nada entró en coma, mi mamá tenía una aneurisma y todos nos quedamos en shock porque es como que, ¿qué está pasando? Y nadie pudo despedirse de ella. Ya al día siguiente como que mi mamá tuvo una muerte cerebral y ya el doctor nos dijo como que tu mamá ya no responde. O sea, ya entra a despedirse mientras sigue entubada y, y nada y a esperar hasta que se, se desconecte. Y fue así, o sea, en, entre todos fue como nos mirábamos sin saber qué hacer.
0: Qué difícil porque al final, o sea, después de haber tenido la pérdida de tu papá así súper violenta y tan de la nada, tener una segunda pérdida así y más aún de tu mamá debe ser muy complejo de transitar.
1: Sí, fue duro, fue, fue, fue bastante duro porque era esta herida del abandono de golpe
0: exacerbada además. Era como se estaba medio cerrando, pues no, te la sí, no, no, claro, es como okay. que
1: Entonces, para mí eso ya fue caer en picada en general, porque no tenía una relación con mi hermana. Cada uno vivía su, su mundo. Mi hermana también justo ya había tenido su hija, entonces cada uno iba por su lado. Con mis, las hermanas de mi mamá tampoco hubo nunca una relación como tal, siempre era una relación violenta. Como yo era muy reactivo, no me podían a mí decir nada. No teníamos esa amistad de, oye, ha pasado eso con tu mamá, no te preocupes, no estás solo. En mi cabeza era, mierda, si estoy solo. No tengo ni siquiera tías, no tengo ni siquiera primos, como a quien yo pueda confiar. O sea, todo era muy separado. Uh -huh. Después de lo, mi papá me encargué de estar tanto en mí que me separé de, mí, de mi familia, como que corté esos lazos. Y ya lo que se vino después era reafirmar el tema de la soledad que tenía de niño. Claro. Porque por más que mi familia se quiso acercar a mí, era como, ustedes no me conocen. Yo tenía una rutina de vida muy diferente. Y nadie, nadie sabía de mí, simplemente empezaron a asumir cosas. De que yo iba a estar ahí, de que yo iba a hablarles, de que yo iba a contar con ellos. Pero no teníamos esa relación. Y nunca, nunca pasó eso.
0: Sí, también todo es como muy... Lidiando con su propio duelo y como de alguna forma siendo un poco torpes porque no, tal vez no tenían las herramientas para ayudarse ni a sí mismos ni a los otros, ¿no?
1: Claro, no, era, era un tetris. Mi abuela estaba rota, mis, mis, las hermanas y mi mamá estaban rotas, mi, mam mi hermana estaba rota. También mi hermana siendo que le pesó bastante al no tener una madre como apoyo para su hija. Eh, yo estaba roto, o sea... Eran heridas con heridas. Y tratábamos de suturarnos entre todos, pero más, más no sabríamos eso. Porque con mi mamá, cada uno aprendió que cada uno tenía su mundo. O sea, mi mamá era la que se dedicaba a estar detrás de ellos. Oye, ¿estás triste? Salgamos. Oye, ¿cómo estás? Estoy ahí. Pero cuando le preguntaban a mi mamá, mi mamá se hacía la loca. ya yeah. Con mi mamá nadie pudo saber qué le pasaba. Entonces, claro, cuando mi mamá se fue, se fue para todos literal. Todos perdimos algo muy importante en nuestras vidas.
0: Era como una cuidadora de toda la familia.
1: Sí, mamá se encargó de ser madre de todos. También era la hermana mayor. Ya con eso dejé un ciclo el, el, el instituto y cuando volví ya tenía yo el alma rota. No tenía creatividad. Todo lo que tiene que ver el lado, el lado maternal no lo tenía. No tenía emoción, se, se me habían paralizado las emociones. No podía sentir ni felicidad ni tristeza, era como que mucho agobio. Lo tenía todo tan constipado que era como que, ok, tengo que seguir, porque qué más hay? Entonces estaba, yo me sentía muerto en vida, continuando. Sí, suena así. Hasta que conocí a mi primera maestra. <ríe> <ríe> ya para ese año 2016 fue que yo hice mi primera dosis de LSD. Uh -huh. Que claro, para mí era probar cualquier tipo de droga, era como que no porque mi mamá estaba en mi casa y me estaba esperando o porque también tenía idea de que esas drogas eran malas. Pero ya después de mi mamá era como que, ¿por qué no? O sea, ¿quién me va a decir algo? Y probé con un grupo grande que era toda mi promoción de publicidad. Y fue lindo porque era reírnos, era volver a estar conectado. Y dije, ¡a la mierda! O sea, volví a sentir mi cuerpo, volví a sentir mis nervios, volví a sentir mis huesos, volví a sentir mi corazón.
2: ¡Qué fuerte!
1: En todos los sentidos, y el LSD me trajo eso. Primero fue lo, lo, lo increíble, el estar conectado con el todo. Y había gente del grupo también que lo iba sintiendo de esa forma. Y como era tan, todo tan profundo, el grupo se fue achicando también. Pasamos de ser un grupo de 10 a ser un grupo de 4. Y esos 4 nos comportamos como una familia como por 2 años. Salíamos de clase, llegamos de la casa de una amiga, cenábamos, fumábamos, hacíamos LSD... Cada uno en su viaje y se respetaba eso. Pero recuerdo que con el LSD yo pude llorar sin saber que tenía que llorar. Consumía y a las dos horas botaba mi primera lágrima. O me reía tanto que lloraba. O hablaba algo y solita mi lágrima salía como diciendo ya, estemos mejor.
0: Qué lindo, era como que el LSD te ayudó a ser un puente para gestionar como tus emociones y tu tristeza. Sobre todo tu duelo, ¿no?
1: sí. Me, me, me sacudió bastante. Y empezaba yo a sacar cosas. Mm. Pero a la vez también saqué tanto que no sabía cómo gestionarlo. Claro. Me sentía tan roto y tan, tan, tan frágil que me alejé del grupo de amigos que tenía antes, que los, fueron los que me acompañaron en el velorio de mi mamá y todo. Porque para mí representaba eso, representaba dolor. Y que él le dio una oportunidad de volver a sentir. Y me alejé de ese grupo y conseguí un, un nuevo grupo. Entonces... Fue también raro porque me sentía ajeno a todo lo que antes era familiar y construí una nueva familia lejos de, 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 de lo que me recordaba lo que ya no tenía. Claro. Y fue eso. Siento que el LSE fue reconexión. Y ya en el 2018 yo decidí irme a Madrid por primera vez uh -huh. porque la primera semana de, de enero de 2018 era mi graduación ya de la carrera. Y estaban ya dando invitaciones y toda la gente emocionada y mis amigos también. ¡Ay, que sí, que nos graduamos por fin! ¿Quién iba a creerlo?
2: <risa>
1: y claro, en mi cabeza también estaba yo emocionado, pero a la vez era... Pero van a estar mi hermana y mis tíos ahí. No van a estar mis padres.
0: Y es duro como verse en esos espacios y ver a todo el mundo con su familia y no... Tener a la familia de uno ahí.
1: Claro, y, y sobre todo que yo no tenía relación ni con mi hermana ni con mis tíos. Y es como, ¿qué se van a alegrar ellos por mí si no saben cómo me ha ido en la carrera? Si no saben quién soy. Y me sentí triste y dije, no, yo me largo a Madrid. Yo me largo de acá, no quiero ver nada de esto.
0: Y, por ejemplo, cuando estuviste haciendo todo este proceso con el LSD, ¿en algún momento empezaste como a... Buscar o tuviste algún No sé, algún tipo de terapeuta O algún tipo de libro O algún tipo de acompañamiento que te ayudara A entender también todo eso con lo que te estaba Conectando y liberando El LCE?
1: Ojalá <risa> Ojalá <risa> Ojalá haberlo tenido, porque siento que fue tanta información que hubiese estado rico tener a alguien que te diga oye, esto es lo que sientes, oye, esto es lo que puedes captar. Un yeah. guía. Fue mera inconsciencia. Ok. Fue mera inconsciencia, fue mera recreación y mi único maestro para mí fue Pink Floyd. Porque la música me movía tanto que solamente era liberar y yo lo que quería en el LCD era liberar. No sabía qué, no sabía cuánto, solamente quería sentir... Y llorar, y reírme, claro. y sentirme como drenado al día siguiente, y ver la vida de tantos colores bonitos, y decir, wow, esto es, esto es realmente sentirse bien.
0: Claro, porque nuestro cerebro al final se acostumbra tanto al dolor y a la tristeza, que olvida cómo se siente estar feliz. Nos volvemos adictas y adictos al dolor. Pero entonces, cuando tú estabas, por ejemplo, en, en, en estados de conciencia, ¿te costaba llorar? ¿Te costaba conectar con cualquier tipo de emoción en general? Sí.
1: Antes del LCD sí. Después del LCD siento que ya me, me empecé a mover. Qué bien. Y porque fue claro, todo junto 2017 me metí el LCD cada fin de semana. Y en 2018, cuando lo alejé, cuando me alejé de eso, tenía todo movido. Y para mí mi cabeza es como, pero ahora qué me mueve? O sea, no tenía adicción porque no tenía esas ganas de, ay, voy a buscarme el SD, un cuadrito o algo. Sí. Pero era como, ¿qué más hay? Y fue que en marzo de 2018 con una amiga decidimos irnos a Amsterdam. Y ahí comí hongos. Que, bueno, en su versión trufa. Y fue duro porque es, mi amiga no lo, había, no, no lo hizo. Yo solamente lo hice solo en el cuarto de la, de, del hostel. Yo recuerdo que mi cuerpo me hice sal a caminar. Y era la primera vez que escuchaba que algo me llamaba y me decía, «Haz esto». Yo dije, «Bueno, salgamos». Salí a caminar y en ese camino, porque hice como un Eurotrip antes de llegar a Ámsterdam me di cuenta que estaba recorriendo los pasos que mi papá recorrió en su primer viaje a Europa. Porque mi papá llegó a España, ah, bueno, a Alemania primero en el 2000. En el 2000 uh -huh. Y él fue un músico callejero, él empezó a tocar música andina en las calles. Y no sé en qué momento el hongo me hizo conectar con las postales y las fotos que él me enviaba. Y él decía, acá en Bélgica. Acá en, en Berlín. Y así, de forma inconsciente, yo iba recorriendo todos los lugares que mi papá había ido. Y, yo, y me sentí muy conectado con él. Y empecé a llorar en plena plaza. Y empecé a sentirme solo otra vez. Y fue que llamé a mi hermana y le dije, Mayra, no te asustes. Estoy, he comido hongos. Y solamente quiero hablar contigo. Y... En ese momento sentí que mi hermana solamente me estaba escuchando. Le dije, me pasa esto, me siento roto. Sentía que yo era una caja vacía y encima me estaba poniendo libros.
2: Uh -huh.
1: Le dije a mi hermana, tengo tantos libros encima que si siento que me pongo uno más, me voy a matar, me voy a desplomar. Le dije, apenas regrese a Madrid, voy a regresar a Lima porque ya no puedo más con mi vida. Y fue la primera vez que sentía que ya no daba más, ya no podía más sostenerme solo que la vida me estaba ganando y la LSD me había movido mucho. Y como no sabía cómo gestionarlo, sentía que necesitaba ya ese soporte familiar. Y el hongo fue lo que me mostró. Me dijo, vas a liberarlo, pero vas a incorporar. Y fue para mí el mejor viaje que he tenido con, con los psicodélicos.
0: Vale, y entonces después de que pasa este viaje y tienes esta revelación de que necesitas como volver, ser contenido... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué te encuentras? ¿Encuentras maestros? ¿Encuentras herramientas? ¿Encuentras prácticas? ¿Qué, qué pasa y qué te ayuda como a, a salir a flote de ese estado que suena tan crítico?
1: Conocí al mejor maestro de todos, que es el maestro de la oscuridad, el maestro del dolor. Porque cuando llegué a Perú en marzo, todo se quebró. Fue, un, fue regresar y sentir que en mi casa no era mi casa. No, era mi, no, era, no estaba ahí, no estaba mi alma. Estaba roto. Justo también estaba enfermo. Tenía una, una enfermedad en el estómago que me hizo ir cada dos semanas al médico a hacer un examen. Sobre todo que mi cabeza estaba traumada de que algo tenía.
2: Qué fuerte.
1: Empezaba a enfermar del estómago y tenía como muchos dolores. Tenía mucha intolerancia a la lactosa. Eh, las peleas con mi hermana eran muchísimo más grandes. Ya siento que lo que más me rompió por parte de mi hermana fue que sentía que ella alejaba a mi sobrina de mí. Y todo empezó porque le dije a mi hermana que yo había hecho LSD, que había hecho éxasis que había hecho hongos. Porque en mi cabeza, mi hermana me iba a entender. Porque mi hermana me dijo, nadie no va a entender más que tú y yo porque tenemos las mismas heridas. Y cuando me abrí, ella se cerró. Me dijo, yo no comparto esto. Y se fue alejando. Y en julio de 2018, ella decidió irse del, de la casa que teníamos bueno, que tenemos? Y se va un depa y me deja a mí solo con mis perros. Uh -huh. Entonces, claro, otra vez estaba esto de me abandonaron, me quedé solo. Y en mi casa, en mi casa nadie veía, o sea, nadie venía. Mi abuela no podía entrar a mi casa, le daba como que mucha pena. Mis tías a veces me decían, oye, estoy a 15 minutos y justo yo estaba en la casa de una amiga y no había nadie quien se abría la puerta. Entonces le dije, oye, estoy saliendo. Uh -huh. Y mis tías no entendían eso y su narrativa era... Pablo no nos quiere ver y hay que respetar. Pero sí los quería ver, solamente que no nos organizábamos bien con los tiempos.
0: No coincidían.
1: Y el maestro de la oscuridad me decía, claro, es que estás solo. Pero desde esa soledad empecé yo a cuidar mi espacio. Empecé a, a, a tener más conciencia conmigo mismo. Hubieron varias cosas que eh, necesitaba también, que eran mucha compañía, pero a la vez tampoco me aferraba que necesitaba eso. Y seguí en mi viaje solo con mis amigos que eran como que mi soporte, pero igual siento que me guardé mucha pena. Dejé de tomar el LCD también, dejé de volver a probar hongos, dejé de probar alguna droga como tal, solamente éxtasis porque era lo único que me hacía sentir bien, que era los fines de semana. Uh -huh. Pero luego regresaba a mi vida normal y ni siquiera podía ir a, a sacar bicicleta porque cada vez que intentaba hacer algo nuevo, en mi cabeza había este ser que me decía, ¿para qué? ¿Para qué si ya nada va a cambiar? Uh -huh. y gracias a mi enfermedad mi abuela en noviembre me vio tan mal y me dijo voy a vivir contigo y me empezó a cocinar y me gustó por unas semanas uh -huh. tener cariño de la abuela tener a alguien que se preocupe por mí pero a la vez era como ¿por qué tienes que venir ahora? y solamente mi cabeza era plena oscuridad y le dije quien más necesitaba apoyo en la muerte de, de Ivet era yo porque al final quien estaba solo era yo no, no podía, en mi cabeza, no podía entender que mi abuela había perdido una hija, que mis tías habían perdido una hermana, que mi hermana también había perdido una madre y que cada uno estaba sobreviviendo a su forma. Sí. Y en mi cabeza solamente era yo, el, yo soy la víctima.
0: Y además, como ese reproche de por qué vienes ahora y no antes.
1: Sí, saqué todo, saqué todo mi demonio y siento que eso también quebró mucho a mi abuela porque también se dio cuenta que faltó y yo no me di cuenta que ella no podía tampoco.
0: No tenía cómo sostenerte.
1: Claro, y quedó así. O sea, en mi vida ese transcurso también, el LSD abrió muchos portales en mi cabeza porque tenía sueños de las cosas que iban a pasar. Tenía bella energía. Y como no tenía un maestro, yo dije, uy, ya me volví loco. Yo ya estoy en entrando en esquizofrenia y ya fui, ya perdí. Y me, lo y me lo callaba. Salvo cuando explotaba con mi familia con mi hermana. Yo le decía, tú vas a, vas a pasar esto, 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 esto. Te va a pasar esto, esto, esto. Y terminaba pasando. ¡Qué fuerte! Pero la primera reacción de mi hermana es... ¡Ay, mi hermano me está maldiciendo! Entonces yo no entendía qué me pasaba. Ni mi hermano, y mi hermana lo recibía como un ataque. Hasta que ya en el 2019 decidí irme a Madrid. Porque ya no podía más con mi vida. Y que me, me matriculé en, una, en un máster. Y siento que... Ahí recién puede sanar todo. Igual seguía sin maestros. Igual seguía sin entender qué es lo que pasaba en mi vida. ¿Por qué tenía estas visiones? ¿Por qué tenía estas sensaciones? ¿Por qué me podía ver en tercera persona también? Yo hablaba con alguien y veía mi espalda y veía mis manos. Veía todo. Pero era como que demasiada información de golpe. Y como no había alguien que me, 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 me pudiera dirigir, yo en mi cabeza siempre decía, estoy loco. Ya quedé ahí. Hasta que acá en Madrid conocí a Miguel. Y me nació con empezar a contarle cosas. Le dije, tú tienes como que un guía, tú tienes un rayo. Y Miguel me decía, marica, sí.
0: <risa> y
1: empezaban ahí las conversaciones de ya no estoy solo con esto, o sea, no soy solo yo el que siente cosas.
0: No estoy tan loco.
1: Literal, no estoy tan loco, somos dos. <risa> y ahí empecé a encontrar libros, empecé a ver documentales sobre la las divina, sobre el LSD, sobre los portales, sobre la espiritualidad, sobre la magia y encontré literalmente una comunidad que a la que yo pertenecía y la que sí podía entender todo el camino que yo estaba llevando en Madrid empecé también a tener sueños con mi mamá que primero entendí como que eran sueños de, de tristeza porque le hablaba a mis tías o le hablaba a mi hermana era como que ay la extrañas tanto que le estás le estás trayendo tus sueños pero luego entendí que mi dolor era tan grande y mis gritos eran tan tan fuertes que yo empecé a tener viajes astrales en los que mi mamá estaba viva y hablaba con ella y cada cosa que me pasaba en la vida, esa noche soñaba con un mensaje de mi mamá.
0: ¡Qué fuerte! <ríe> sí. Tipo que, o sea, si quieres contar alguna de que hayas soñado, así que te acuerdes mucho y que quieres compartir.
1: <ríe> sí, lo que, lo, que más, lo que más me tocó y sino que ahí fue donde aterrizó bastante la idea de que mi mamá no es solamente es un sueño, sino es un viaje astral. Fue cuando mi pareja era, es general, viene, tiene una cultura muy fría tengo una cultura de te expreso las cosas de otra forma y yo en mi casa siempre hemos sido de expresar muchísimo amor de lo que tengo en, en memoria y recuerdo que le yo le decía ¿pero por qué no me dices buenas noches? ¿por qué no me dices buenos días? ¿por qué no me dices esto? que para mí era lo mínimo que alguien tenía que hacer en una relación yo me decía no, es que tengo otra forma de expresar ese día todo rabioso soñé yo estaba yéndome de viaje y mi mamá estaba barriendo le dije ya mamá, chao, me voy y me miró me dijo, ya chavijito, cuídate. Y empezó a barrer. Entonces yo como que agarré la puerta, la cerré otra vez y le dije, oye, pero tú me amas, ¿qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué no me acompañas al aeropuerto? ¿Por qué no me abrazas? Me dices, te amo, chao hijo, cuídate. Y ella agarró la escoba y me miró y me dijo, yo no tengo por qué expresarte esas cosas cuando sabes cuánto te amo. <risa> y ahí entendí que no era que yo necesitaba que me expresen amor, sino que yo tenía también que entender que cada persona tenía su forma de expresarlo. Y, y es porque lo sentía, o sea, yo sentía que mi ex me amaba, pero había algo en mí que me decía, no, tiene que hacer esto, sino no,
0: Como que estabas muy casado con la idea de que había una sola forma en la que te podía demostrar amor y estabas como anulando sus propias formas. Sí. Suele suceder. <ríe> y después de que empiezas, como que emprendes todo este camino, empiezas a entender mejor ¿Cuáles eran los efectos del LCD, de la siloxibina en tu cabeza? ¿Empiezas a, a conocer sobre magia y todas estas diferentes técnicas? ¿Qué crees que ha sido lo más complejo de sanar para ti hasta el momento?
1: Lo más difícil fue el miedo al abandono. Claro. Eso es que hasta ahora. <risa> hasta ahora hay trazas de ese dolor porque justo le decía un amigo también que... A veces también le entendemos el dolor y lo sanamos, pero queda la costumbre. Ciertas actitudes que nos hacen recordar que uf, aún hay algo, pero son ideas que se van desvaneciendo una vez tú estés centrado en ti mismo. Pero sí, la vida se ha encargado de darme siempre, hacerme recordar un poco que tengo eso. En unos viajes de hongo recuerdo que estaba en casa de campo y había una entidad de luz enorme en el cielo y recuerdo que me dijo vas a aprender el desapego con una voz gruesa. Uh -huh. Yo recuerdo que le dije lit <risa> y mi ex me decía cómo le vas a hacer lit a un maestro
2: <risa> <risa> yo <risa> como de claro es que no es
1: que no, yo, yo lo sentía como que ellos no quieren tampoco que hables de forma de forma neutra o de forma recta al final eres tú
0: claro ya saben cómo eres y
1: claro y ese año se murió mi perrita ese año terminé mi relación ese año también terminé de forma abrupta con mis mejores amigos, que fueron los que me apoyaron en la muerte de mi mamá y en general en toda mi vida. Que también la separación de mis amigos fue durísima. Y también fue un tema de me están abandonando. Entonces, una vez que aprendí que soy uno con todo, que me costó y me cuesta todavía, empecé a entender que nadie me abandona. Y empecé a trabajarlo desde ahí. Desde, desde yo estoy conectado con todo. También al hablar con mi hermana, que para eso tengo ya una muy buena relación con toda mi familia. Porque ya después de mudarme acá, meterme en la espiritualidad, leer, estar conectado conmigo, mi actitud cambia al 100%. O sea, ya no era ese Paolo reactivo, ya no era ese Paolo que, al que le podían ocultar cosas, ya no era ese Paolo pues que le gustaba meter cizaña. <risa> 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 Sino ya era como que mucho más conectado con mi familia, desde el amor los escuchaba, me escuchaban... Y me veían diferente, en general, me veían, me veían muy diferente. Y recuerdo que en uno de esos viajes que, que yo hice a Lima, mi hermana me dijo, ¿cómo puedes tú ser tan feliz si tenemos las mismas heridas? Y eso, yo me quedé en shock, porque dije, primero lo entendí, mi hermana no me quiere ver feliz. Y luego lo, dije, luego lo entendí como, ah, es que mi hermana también quiere saber cómo puede sanar.
0: Estaba pidiendo ayuda sí, y de una sí. forma un poco torpe.
1: Sí, y, y le dije, mira, yo hice esto, 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 esto. Y yo también me permití estar en ese espacio en el que tenía que soltar. Le dije, yo aprendí a vivir desde de estar solo allá. En España me forcé a vivir la idea de estar solo, porque no había nadie a quien recurrir, ni siquiera de, de, para darme una lloradita. Estaba 10.000 kilómetros lejos de, la, de mi familia, de mis amigos. Entonces sí o sí me forcé a estar solo, sí o sí me forcé a quebrarme, me forcé a irme a la mierda. Y le dije a mi hermana eso, necesitaba yo sentir eso, sentir ese vacío, sentir la idea que tenía en mi cabeza de que no había nada más. No sé también cómo lo puedas hacer tú porque mi hermana es madre. Mi hermana tiene una familia, entonces siento que la forma como yo la he vivido va a ser muy diferente para ella. Le dije, pero hay terapias, le dije. Hay terapias de regresión, hay terapias de registros, hay terapia de hongos. Investiga y familiarízate con algo que te resuene.
0: Claro. Y ahí, ahí en ese momento tú ya habías hecho todos estos estudios de registros, akashicos, reiki. Los,
1: me daba miedo realmente. En ese o momento. Sea, sí, fue el 2021. Me daba mucho, incluso, miedo del tarot. <risa> porque mi familia ten, siempre era, era como que todo lo demás que es para un curandero, para un brujo, y eso está prohibido. Eso estaba como que mal visto, entonces como me daba mucha pena. O sea, entendía las terapias, entendía que conllevaba cada cosa, porque me gustaba mucho estudiarlas, pero hacerlas era como tomar ese pasito que dije, ya estoy bien ahora con, con lo que tengo. Uh -huh. Ya estoy bien con lo que he estudiado. Volver a meterme a algo, para mí era abrir portales y no estaba listo. Y fue cuando le conté a mi hermana que ella me dijo, vi esa regresión y lo que vio era... Sentía como que me estaba narrando los sueños que yo tenía. Y mi hermana me contó, Paolo, vi esto, 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 y siento que he soltado bastante. Le dije, ay, mi hermana, eh, qué increíble, gracias por contarme. Y luego se metió a registros. Me dijo, Paolo, es que me han dado esto, esto, eso. Y mi hermana era la más emocionada. Y mi hermana, de hecho, fue como que la luz que me guió a que esto ya era real. Y se podía hacer algo con todo lo que yo estaba viviendo. Y mi hermana fue la que me abrió las puertas, me dijo, Pablo ya hice registros, hazlo. Ella me recomendó a la señora de registros. Pablo ya, 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 ya sé cómo abrir registros. Y a mí me animó a hacer registros. Okay. Entonces yo también soy una persona que funciona mucho con invitación. Muchísimo, muchísimo. También tampoco quería alterarme mucho porque ya sabía cómo era la experiencia de mover cosas. El LSD de alguna manera también me dio miedo porque me movió todo. Y no quería volver a estar alterado, no quería volver a estar enfermo, no quería volver a sentirme solo, no quería saber qué más tenía por sanar. Yo decía con mis herramientas estoy bien. Ya experimenté, ya jugué, disfrutemos algo de la tranquilidad.
0: Claro, y es que al final aprender a hacer cualquiera de estas terapias técnicas... Te mete en un viaje en el que yo creo que es importante que sanes y entiendas cosas tuyas para que puedas hacer un puente con esta herramienta. No sé, pienso como en el Reiki y, y sí, es bastante es bastante fuerte.
1: Claro, o sea, la gente, yo creo que me, es increíble cómo ahora se ha normalizado el uso de hongos, el uso del LSD, porque son maestros demasiado profundos. Sí. Pero uno también tiene que estar apto y en un momento... Siento que estable para poder gestionar lo que viene después. Porque no es, que, no es lo que ves en ese momento. Es lo que viene después y lo que se te abre. Porque se te abren heridas, se te muestran cosas. Y la vida es tan sabia que te vuelven a traer ejemplos muy parecidos a lo que has vivido. A ver si estás listo realmente de poder ascender, de poder llegar al siguiente nivel.
0: Claro, es, es un poco lo que pasa con la ayahuasca, yaje Que es que tú tienes unas visiones, sale una información a la luz pero el viaje más fuerte es el que viene después cuando empiezas a desglosar esa información que salió y lo que tú dices de que empiezas como a encontrarte con esas situaciones que necesitas sanar una y otra vez hasta que terminas de resolverla, no sé. A mí me gusta un montón una frase que ahora mismo no recuerdo de quién es, que es que el conocimiento es en espiral y la espiral hace alusión como a ese punto al que siempre vuelves pero si haces un trabajo de sanación, cada vez que estás dando esa misma vuelta de espiral, llegas desde otro lugar, no con la misma intensidad.
1: Sí, pero es claro que primero es la superficie, porque uno no sabe qué tanto, qué tanto hay ahí metido. Total. Entonces el primer ejemplo de esa herida es la superficie, luego lo vas sanando. Y luego te viene otro ejemplo más, más fuerte y lo vas sanando. Y luego te viene otro golpe más fuerte y lo vas sanando hasta que llegas al origen. Incluso el origen no puede ser lo que tú recuerdas que lo que te pasó a los 9, 10 años. De repente puede ser algo que, le, que te pasó durante el embarazo de tu madre. Uy, sí. O de repente es de otras vidas y uno dice, ay ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué más hay? Pero es lo interesante y es lo rico de la vida que al final uno no, nunca termina de aprender. y Uno nunca termina de sanar. También es desapegarnos de la idea de que hay una terapia en específico y nos va a sanar y esta va a ser... No, es una herramienta más con la que te, tú puedes sostener todo lo que llevas cargando toda esta vida.
0: Es, ese punto me parece súper importante porque creo que muchas veces como por ese miedo de ir más a fondo, de hacer más procesos, las personas suelen casarse como con una sola herramienta. Muchas veces suelen ser como con terapeutas, psicólogos y duran años con el mismo psicólogo haciendo la misma terapia y llega un punto en el que realmente ya no estás teniendo resultados ni estás evolucionando en tu proceso, sino que sigues dando vueltas sobre lo mismo. Y creo que a veces la gente cree que eso es sanar y que hasta ahí llega. Y yo creo que mmm, cada herramienta, cada terapia, te lleva un paso más allá y te acompaña en un tramo muy diferente de tu vida. Mmm, igual también cada camino es un universo y a lo mejor no todo el mundo necesita pasar por, por mil terapias. Pero si ves que te estancaste y que te sigue doliendo algo, lo más probable es que necesites probar algo, algo nuevo, algún tipo de terapia diferente.
1: Sí, es que literalmente <risa> es eso. Siento que tengo mucha gente que no se atreve a más a experimentar otras cosas. Porque sí, igual también, es duro. Sí, no, es que es reduro, es reduro. Mi hermana recuerdo que cuando empezó más con esto y empezó a meterse a cursos de la nada, me dijo, ay, ahora se rica angelical ay, ahora se registro, ay, qué hora será hacer esto. Yo solamente le miraba de un lado y decía, Mayra, estás abriendo portales. Está bien que tengas herramientas porque es increíble, pero van a venir cosas fuertes. Y mi hermano me dijo, ay, pero me siento bien, que me siento conectada. Le dije, bueno, está bien. Y mientras lo disfrutes, yo te admiro, te aplaudo, te acompaño, te celebro todo lo que tú quieras. Hasta que este año le vino el maremoto de cambios. <risas> y era una me llama y me dice, ya entiendo lo que me quisiste decir. Pero a la vez... También no es que esté mal, sino que cada persona busca las experiencias y creo que, el, que tan brusco puede ser ese cambio, porque lo necesitamos. Hay gente que con una terapia de Reiki está súper bien y lo recibe y, y qué increíble. Sí. Pero hay gente que necesita un sacudón completo de todo, porque si no, no, no se da cuenta de las cosas.
0: Es verdad. Oye, y... Hay una pregunta que te quiero hacer porque nosotros hemos hablado mucho de este tema de, claro, ambos fuimos personas que cargamos con mucho dolor y que lastimamos a otras personas por no saber gestionar ese dolor. Y yo sé que tanto tú como yo eh, somos personas a las que hoy en día nos cuesta como compartirnos o mostrarnos como personas espirituales o como personas que pueden también ayudar a sanar porque ambos hemos estado estudiando diferentes técnicas o herramientas para poder ayudar a otras personas. Pero bueno, todo esto es para preguntarte, ¿tú cuál crees que es el papel que juega el autoperdón en estos procesos?
1: El protagónico. <risa> <risa> el
0: Resumen. protagónico
1: y empiezan los créditos. Gracias. Sí, me ha costado bastante también perdonarme y luego entender que el perdón no existe. <risa> que también eso es otra vuelta pero para mí lo he entendido de que tomo las cosas ahora siento cómo pasaron las cosas uh -huh. siento que haya tenido que ocurrir así pero no es un perdón porque no pudo haber pasado de otra forma, de una forma mi vergüenza de haber sido malo con mucha gente y ser consciente de que he hecho daño me ha llevado a, a, a poder cambiar y si me hablas al Paolo del, de 18 años y le dices, oye Tú en un punto de tu vida vas a estudiar para ser terapeuta, para sanar a más gente. Yo ahí me hago bullying. <risa> yo ahí me hago bullying porque digo, ¿en ¿qué, qué hablas? Pero también siento que desde la culpa que he sentido he podido interpretar también cuál ha sido mi dolor y que he podido yo gestionar muchas cosas de otra forma. Y que lo único que necesitaba en esa edad, en esa etapa en la que yo he hecho mucho daño era un abrazo de padre y un abrazo de madre. Y nadie me lo podía pintar de esa forma. Ni siquiera yo mismo y yo, yo me he justo saboteado bastante. Entonces, ahí también esta pena, esta vergüenza al compartir cosas así espirituales. Porque yo tenía sido muy loco toda mi vida. Entonces, siempre he sido ese tipo loco. <risa> para, para diferentes etapas. Primero el que fumaba, luego el que hace el SD. Y todo el mundo, ay, mira, es este. Me trata de encasillar. Ahora me dicen, ah, el, el, el mágico. Ah, el, 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 el ser de luz. <risa> sí. <risa> Pero también he podido entablar una mejor relación con mucha gente que de alguna forma estaba viviendo cosas duras y me dice, oye, lo que compartiste me ayudó bastante. Uh -huh. O de repente, oye, me gustaría hablar contigo para algo. Y entonces, al compartir de forma tímida ciertas cosas, ciertas publicaciones, o en Twitter, o en mi cuenta privada, <risa> se ha abierto esta conversación de, oye, entonces, no solamente tú eres un payasito y ya, sino eres una persona quien realmente me puede escuchar. Y me puede ayudar a ver las cosas de otra forma. Puedes ver qué va contigo.
0: Uh -huh. Hablando también de ese mismo proceso, ¿cómo convives con tu sombra y con tus heridas al día de hoy? Porque, claro, al final estos procesos de sanación, como ya hablamos, pues siempre te vuelven a traer estas situaciones que te hacen como remitirte a una herida o a un dolor con el que vienes hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo gestionas cuando vuelven esas situaciones a ti?
1: Trato de, de respirar. Y el ejercicio, el ejercicio más duro hasta ahora para mí es ver que todos somos uno. Porque es duro, es duro ver reacciones que van hacia mí o cosas que pasan y yo digo ay es que todos somos uno todos somos uno es como hasta me da cólera <risa> y para mí es un fake it until you make it hasta que sea como tal pero he, he, he aprendido a ver a entender a mucha gente muy aparte de que también le leo la energía y sé por dónde va entonces con Miguel cuando viví un tiempo con él teníamos muchísimas discusiones y había muchísima rabia también hasta que yo tuve una conversación con él le dije sé cómo soy sé que a veces soy reactivo Sé que también lo eres, pero me voy a responsabilizar de, de lo que yo hago. Todo lo que te digo va a ser con amor. Si hay cosas que no salen o no se entienden así, quiero que recuerdes eso. Que te amo, que te amo con locura. Y que nada de lo que te diga, nada de lo que haga es para hacerte daño. Solo hay cosas que no voy a poder entender ahora. Y es un ejercicio que me ha ayudado con todo. Con mi hermana, con mis tías, con, mis, con mi abuela, con mis amigos también. Saber que estamos ahí y que no hay intención mínima de hacernos daño, de hacernos sentir mal. Uh -huh. solo que hay reacciones que a veces salen porque uf, está ahí, y tampoco es culparme a mí por tener reacciones oscuras o tener, o darme golpes de decir ay, pero si ya he sanado esto, ¿qué, ¿por qué me vuelve a pasar eso? Uh -huh. o ay, porque si sí, soy esto, ¿por qué vuelvo a reaccionar de esa forma? No, si vuelvo a reaccionar de esa forma es porque aún hay trabajo y es abrazar también ese proceso de no, la, no mmm, culparme de no sentir que estoy en un loop, o no sentir que me estanqué, sino es agradecer gracias por mostrarme esto y otra vez ese entender, lo siento que esta haya sido mi reacción, siento que haya pasado esto, sigo trabajando en mí. Pero necesitaba que, que se saque. En Egipto, que fui con, con un amigo, eh, tuvimos una discusión, una discusión muy fuerte en la que yo empecé a gritarle, porque le me mostró una herida de abandono muy fuerte. Y recuerdo que en este que le alcé la voz y me pasé. Vi a su niño de seis años agarrándose, abrazándose las rodillas y mirando para abajo, y, mi, y a mi niño de 12 años bien parado, erguido y gritándole. Y cuando vi esa imagen, me dio tanta pena y me culpé tanto que lo único que hice fue callarme, irme a la terraza y llorar. Llorar, 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 porque dije: Es que esa ha sido su manera de defenderse. No es que él me quiso hacer daño, ni el que me dijo: Ah, mira, vamos a abandonarlo. <risa> vamos a darle donde duele no, cero él no entendía qué pasaba y lo único que hizo era defenderse y quedarse callado y yo estaba agrediendo eso y me dolió y el día siguiente le hablé le dije lo siento, me, me, me recordó lo que pasó, me recordó este punto gracias por mostrarme esto de alguna forma disculpa porque no sé cómo pude gestionarlo no sabía. Entonces, ya los días posteriores también para mí era, era, era darme con, con palo porque es como, ya habíamos trabajado de eso, Paolo. Ya no, ya no habíamos reaccionado así. Ya no hablábamos así. ¿Qué pasó? y Es un libro que leí en febrero, que es Cusco. Uh -huh. También me mostró eso de que hay reacciones que suceden. Y es ahí donde tenemos que darnos luz y decir, ok, ya tenían que suceder así. Qué pena, pero tenía que pasar. Teníamos que liberar. Porque también esa es parte de la liberación, volver a encontrarte con tu monstruo y de alguna forma también volver a hacer daño. Hasta que ya no tengamos esa alerta de tener que cuidarnos, tener que mostrar una cara que, que ya no nos pertenece.
0: Sí, también es como ahora que mencionas el, el libro de Diane. Creo que hay un tema que me dejó el libro y era... Yo soy una persona súper emocional, entonces yo me dejo a veces guiar o ir demasiado por mis emociones. Y ella al parecer también era así cuando estaba iniciando su proceso y su, su proceso de, de sanación y de convertirse en una maestra del Munaiki. Y ella decía que algo que era súper esencial en estas cosas, al menos para las personas que son tan emocionales, era no quedarse con la emoción, sino vivirla, sentirla, pasarla por el cuerpo y dejarla ir, pero no quedarse ahí, en esa emoción. Que creo que a veces como que alargamos un montón las emociones y nos queremos como instalar en el enojo, en el miedo, en diferentes emociones. Porque nos es más fácil eso que soltar y aceptar, bueno, esto fue algo que pasó y ya está. Y, y me puedo sentir mal un momento, pero no quiere decir que me tenga que quedar ahí en ese lugar. Y también es válido que a veces me descompense, ¿no?
1: Sí, literal. Literal el tema también. Cuando me he sido más consciente de mí mismo, también hay cosas que me he controlado, pero que me han terminado de enfermar. Porque digo, es que no, es que ya no soy así, pero es que aún lo tienes y aún eso tiene que salir de otra forma, de otra narrativa, pero tiene que salir y me termino enfermando. Y yo, no, no. Y me, o sea, al final hago daño me hago daño a mí.
0: No, <risa> no, eso tampoco es sostenible. No,
1: para nada. Pero como te digo, es un aprendizaje. Esto es todo, sigue siendo un aprendizaje. Y también agradezco mucho que se me muestren cosas que me, me puedan sacar o me puedan irritar. Porque es donde puedo entender que aún hay trabajo. Y para mí eso me da más herramientas para más adelante poder aplicarle a más gente. Porque donde más aprendemos es con el ejemplo. Uh -huh. Entonces, si yo puedo dar un ejemplo claro de lo que ha pasado, lo que he vivido, la gente se puede familiarizar con eso y entenderlo mucho más rápido. No es que todo tenga que ser igual, pero siempre es bonito tener una referencia de cómo sanar o cómo entender ciertas cosas.
0: Sí, yo también creo que eso es súper importante. Oye, y en este momento, ¿cuáles son como esas terapias o técnicas que te están ayudando y en las que te estás preparando? Me gustaría que contaras un poquito de eso.
1: Sí, antes de, 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 de hablar de eso, <risa> para mí siento que hubo un cambio bastante cuando hice Ayahuasca en, en abril que más allá de un viaje psicodélico y de ver culebras y tal. <risa> Para mí mi, mi trabajo, porque desde este año todas las terapias que he hecho han sido siempre un canal de limpieza, el reiki registro. Todo ha sido, límpiame el canal, limpiame el canal, limpiame el canal. Y en la también dije, limpiame el canal, límpiame lo que no puedo ver. Y en mi primer viaje fue que vi a todos mis amigos y los besé en la frente. Incluso los que no consideraba amigos, eran todas las personas con las que me he cruzado en toda mi vida, estaban ahí. Y yo recuerdo que estaba parado y les, les besaba la frente y les agradecía. Y con cada beso que yo daba, lloraba más, lloraba fuerte. Y ahí es un tema que respondió bastante a mi tema de sentirme solo. Y la ayahuasca me mostró que no estoy solo y que lo que tengo que hacer es trabajar en mi agradecimiento con todas las personas. Y desde ahí es donde yo también reafirmé que quería dedicarme a ser terapeuta energético con una terapia que hice en febrero, que es el Breathwork, uh -huh. que es una terapia de, de respiración. Es una técnica de respiración que te llevan a estados alterados de conciencia muy parecidos al, a los hongos o al LSD. Entonces, como yo también quería tener un acercamiento y que las personas puedan expandir su conciencia con las herramientas, eh, siento que era la forma más natural de hacerlo. Entonces todo este año me he dedicado a seguir limpiando el canal Llevé Kundalini, llevé Breathwork Que eh, Reiki con una chica también para saber cómo ella lo puede manejar en terapia también Cómo sostener a las personas, cómo sostener las preguntas que te hacen Qué enfermedades trae uno, qué le está pasando en ese, en ese justo momento Entonces estoy ahora en un proceso de prepararme a sostener Y en febrero empiezo a estudiar Breathwork como, como terapia para ya asentar todo este movimiento energético que he tenido desde el 2017 y no he parado. Porque si tengo un llamado, siento que ya es de urgencia de, de hacer algo, ¿no? Como que de ya estás listo.
0: Sí, sí, sí. Hay una capacidad ahí. Todos esos canales que abriste te están pidiendo que los encamines y los enfoques en algo.
1: Sí, 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 sí.
0: Y para cerrar, ¿cuál crees que sería como el consejo más valioso que le podrías dar a las personas que están pasando por situaciones complejas que han tenido historias densas a partir de tu propia experiencia?
1: Mm. <risa> Lo primero que iba a decir son, droguense. <risa> no, pero vean, vean, vean otras alternativas que no solamente hay una técnica para, para... No es para sanar. Yo creo que sanar es el último objetivo. El viaje de sanar es lo más lindo del mundo. Así sea tormentoso, así sea lo más duro. Es lindo porque uno vuelve a experimentar como niño qué más hay, qué más tengo y qué es lo que ya no me pertenece también. Entonces, entreguense a la experiencia con la que llevan, sea psicólogo, sea terapias energéticas. A mí lo que, sanó, lo que me sanó la panza fue el biomagnetismo que en mi cabeza estaba mapeado como que ah, es una terapia que existe. Pero, me, es pero me, <risa> <risa> Yo me sentí muy loquísimo, entonces para, para mí era entregarme ya, quiero quiero no quiero sentir esto, lo que sea que venga. Y conocí el reiki, conocí la, la carta astral, conocí muchas herramientas que ahora no aplico, ni me interesan tanto, pero agradezco que eso haya sido mi camino. Uh -huh. Cualquier decisión que tú tomes de acá para adelante y, y tener en cuenta la intención de quiero estar bien, todo es válido incluso una conversación que tengas con un amigo o con la persona más inconsciente que tú puedas encontrar hay mensajes en todos lados hay terapias en todos lados solamente ábrete la experiencia mi consejo es eso, ábrete la experiencia ábrete a vivir, ábrete a qué más hay ábrete a no juzgar y ábrete a ti mismo sobre todo porque estamos todos encaminados nunca nadie se queda parado aunque crea que está parado, no lo está
0: Sí, yo creo que algo que mmm, me repito mucho y le repito a veces como a personas cercanas referente a los procesos personales, al sanar, al conocerse, es que del otro lado siempre se está mejor. <risa> que quiere decir que es muy probable que ahora estés pasando un mal momento y que no veas ninguna salida y que te tenga bloqueado el miedo como de trascender y entender qué es eso que te tiene bloqueado, pero que aunque dé mucho miedo, Siempre del otro lado se va a estar mejor porque vas a entender, te vas a quitar una carga de encima, se van a abrir nuevos caminos y nuevas posibilidades, entonces pues creo que sería como para adjuntar mi invitación <risas> a tu invitación.
1: <risas> sí, literal. Qué lindo eso, lo, lo, lo voy a aplicar mucho.
0: Bueno, pues me alegra mucho que hayas decidido compartir conmigo toda tu historia, yo sé que de verdad tocamos temas muy profundos y muy intensos, gracias por ser tan abierto y tan honesto conmigo, por regalarnos toda tu sabiduría y tu historia en este espacio, recuerden que si les interesa compartir su historia y sus reflexiones pueden escribirme al Instagram del podcast, Ayúdenme a puntuar el episodio en su plataforma de escucha favorita y a compartirlo con alguien a quien le pueda ayudar o interesar. ¡Chao!